0: Сегодня будет включение отрывок из книги, которая очень сильно меня изменила. Благодарю за это произведение, рекомендацию Светланы из Красоскин. Эта книга называется «Бегущая с волками» про женские архетипы в мифах и сказках. И мы будем обсуждать тему возрождения дикой женщины, также известной как нашей дикой природы. Итак... Начнем. Для Лоба. Есть старая женщина, обитающая в тайном месте, которую каждый из нас знает в своей душе, но мало кто видел воочию. Как и старухи из сказок Восточной Европы, она дожидается, когда к ней придет сбившийся с пути скиталец или искатель. Она осторожна, часто волосата, всегда толста и, как правило, старается уклониться от общения. Она каркает и кудахчет обычно издает звуки, больше похожие на звериные, чем на человеческие. Я могла бы сказать, что она живет среди выветренных гранитных склонов индейской территории Тарумара, Или что она похоронена у колодца на окраине Феникса. Возможно, вы увидите, как она направляется в дряхлом Дондурете с простреленным задним стеклом на юг по направлению к монте а может, кто-то заметит, как она стоит у шоссе, при Эль-Пасо. Или едет в кабине грузовика в Мореллио, что в Мексике. Или в Ахаке идет на рынок, таща на спине странную на вид вязанку, хвороста. Она называет себя многими именами. лахусера, Хусера – костяная женщина. латрапера, собирательница. Ла Лоба – волчица. Единственная работа Ла лоба собирать кости. Она собирает, хранит главным образом, чему угрожает опасность стать потерянным для мира. Ее пещера набита костями всевозможных пустынных тварей, оленей, гремучих змей, ворон. Но специализируется она на волках. Она лазает, ползает, шныряется по монтаньонс, Карам и аройос, сухим руслом рек, в поисках волчьих костей. А когда соберет весь скелет, как последняя косточка. Станет на место, и перед ней ляжет прекрасная белая скульптура зверя. Она садится у огня и думает о том, какую песню спеть. А когда решит, встает над зверем, вздымает над ним руки и заводят песню. И тогда волчьи ребра и кости лап начинают обрастать плотью, и зверь покрывается шерстью. Лалоба продолжает песню, и зверь все больше походит на живого. Его хвост загибается вверх, сильный и мохнатый. Лалоба поет дальше, и волк начинает дышать. А Лалоба все поет, так что гладь пустыни сотрясается. Она поет, и волк открывает глаза, скакивает и убегает вниз по каньону. Он бежит себе где-то, и вот ли стремительный бег, то ли плеск реки, который он пересекает, то ли луч солнца или луны, упавших прямо на него, внезапно превращает волка в смеющуюся женщину, которая свободно бежит к горизонту. Все мы начинаемся с кучи костей, затерянных где-то в пустыне, с занесенным песком, разваливающейся на части скелета. И наша задача — собрать эти части. Это кропотливый труд, которым лучше заниматься при хорошем освещении, поскольку он требует большего внимания. Ля показывает, что именно нам нужно искать. Неразрушимую жизненную силу. кости. считать работу Лолоба демонстрацией волшебной сказки. Она показывает, что будет благом для души. Это сказка о воскресенье потусторонней связи с дикой женщиной. Она обещает, если мы споем песню, то сможем вызвать то, что осталось в психике от первозданной души и помочь ей снова обрести живой облик. Лалоба поет над костями, которые сама же собрала. Петь значит использовать голос души, это значит на одном дыхании высказать истину, собственные силы и собственные нужды, вдохнуть душу в то, что болит или требует возрождения. Для этого необходимо углубляться в потаенный дух великой любви и чувства, пока вас не переполнит желание соединиться со своей дикой самостью, а потом, укрепившись в этом состоянии, излить свою душу. Это и есть пение над костями. Мы не можем допустить ошибку, пытаясь получить это великое чувство любви от возлюбленного, ибо это женский труд – найти, а потом спеть гимн творения. Это и есть работа отшельницы, работа, выполняемая в пустыне души. Дикая женщина, как архетип, неподражаемая, непостижимая сила, несущая человечеству богатство идей, образов и качеств, Архетип существует везде, и в то же время не видим в обычном смысле этого слова, ведь то, что можно увидеть в темноте, не обязательно видимо при дневном свете. Такова наша женская практика медитации – вызывать мертвые расчлененные части самих себя, вызывать мертвые и расчлененные аспекты самой жизни – так кто воссоздает из того, что умерло, всегда двойной архитив. Мать творения всегда еще и мать смерти, наоборот. Из-за этой двойной природы или двойной задачи нам предстоит великий труд. Понять, что вокруг нас, подлинно нас и в самих нас должно жить и что должно умереть. Наше дело определить срок того и другого. Позволить умереть тому, что должно умереть. И позволить жить тому, что должно жить. Вот знания, которые предстоит обрести, находясь рядом с дикой женщиной. Когда Лоба поет, она поет, опираясь на знания, идущие из глубины тела, глубины ума, глубины души. Символы семени и кости очень схожи. Если есть кореневшая основа, начало, если есть зерно, можно восстановить любую разруху. Вновь засеять по траву, дать отдых полям, замочить твердое семя, чтобы оно размякло, помочь ему лопнуть и прорасти. Иметь семя – значит иметь ключ к жизни. Быть заодно с циклами семени – значит танцевать с жизнью, танцевать со смертью, танцуя снова вернуться к жизни. Именно это воплощает мать жизнь и смерть в самой своей древней и самой главной ипостаси, поскольку она сама вращается в этих постоянных циклах. Я зову ее мать-жизнь, смерть-жизнь. Если что-то потеряно, нужно обратиться к ней, поговорить с ней, выслушать ее. Ее душевный совет порой бывает грубым или трудноосуществимым, но всегда преображающим, возрождающим. Поэтому, что-то потеряв, нужно пойти к старухе, которая всегда живет в недрах таза. Она живет именно там, наполовину внутри, наполовину снаружи, созидающего огня, для женщин это прекрасное место, чтобы жить совсем рядом с плодородными яичниками, женскими семенами. Там идеи, самые крошечные, самые большие, ждут, когда наш ум и наши действия помогут им проявиться. Представьте себе эту старую женщину, как старуху сущность, которой 2 миллиона лет. Это изначально дикая женщина, живущая под землей одновременно на ее поверхности. Она живет в нас и через нас, мы окружены ею пустынями, лесами, земле под нашими домами два с лишним миллиона лет. Меня всегда поражает то, как женщины любят копаться в земле. Они сажают луковицы весенних цветов и погружают в спачканные пальцы в жирную землю, пересаживая остро пахнущую помидорную рассаду. Мне кажется, они пытаются докопаться до старухи, которые два миллиона лет. Они ищут ее ноги руки, они хотят подарить ее себе, поскольку с ней ощущают целостность и миротворенность. Без нее они чувствуют беспокойство. Большинство женщин, с которыми я работала на протяжении многих лет, начинали свой первый сеанс психоанализа с варианта фразы «Я чувствую себя не то чтобы плохо, но и нехорошо». На мой взгляд, такое состояние загадка несложная. Мы знаем, что оно происходит от недостатка земли. А лекарство? Лолоба. Найдите женщину, которая 2 миллиона лет. Она опекунша мертвого, умирающего женского, она дорога между живым... И мертвым она поет гимны творения над костями. Это старая женщина, которая знает прошлое и нашу древнюю историю. И хранит ее летопись в сказках. Иногда она приходит к нам во сне, как бесплодный натирующий голос. Она показывает нам, что не несостарившейся, что такое быть умудренным. Дети рождаются мудреным инстинктом, они нутром знают, что правильно и что с этим делать. Это врожденное знание. Если женщина хранит этот дар в юности быть старой, а в старости юной, она всегда будет знать, что произойдет дальше. Если же она его потеряла, его можно вернуть, прибегнув к осознанному душевному труду. Кость – знак неразрушимой силы их, легко. Нелегко уничтожить. Такое у них строение, их трудно сжечь, почти невозможно стереть в порошок. В мифе и сказке они символизируют неразрушимую душу, дух. Мы знаем, что душу можно повредить, даже искалечить, но почти невозможно убить. Душу можно смять, согнуть, можно покрыть ранами и шрамами, можно оставить на ней метки болезни и ожоги страха. Но она не умирает, потому что в подземном мире ее охраняет Лалоба. Она искательница и хранительность костей пустыня место где нечто гораздо больше пустыня насыщена корни всего живого тянутся к последней капле воды а цветок накапливает влагу только потому что появляется рано утром и поздно вечером Жизнь пустыня, скудная, но яркая, и большинство из того, что случается, происходит под землей. И это напоминает жизнь многих женщин. В пустыне нет буйства леса или джунглей, жизнь ее обитателей очень напряжена и загадочна. Многие из нас живут такой жизнью: крошечной на поверхности и огромной под землей. Лолоба показывает нам драгоценности, которые можно получить от такого распределения души. Женскую душу может привести в пустыню какой-то отклик, прошлой жестокости или отсутствие жизненного пространства над землей. Как часто женщина чувствует, что живет в пустынном месте, где есть, быть может, всего один кактус с единственным ярко-алым цветком и больше ничего на тысячи километров вокруг. Но для женщины, которая пройдет тысячи одну милю, есть кое-что еще. Невзрачные лачуги, нерешимая твердыня. Старуха, она ждет вас. Есть женщины, которые не хотят попасть в пустыню души, им ненавистна ее скудность, ее пустота, они все стараются завести ржавый драндулет, выбираться на дорогу к выдуманному сияющему граду души, но их ждет разочарование, потому что ни буйства, ни дикости там не найдешь. Они в мире духа, в мире между мирами, реке под рекой. Не валяйте, дурака, вернитесь, встаньте над тем единственным Красным цветком и ступайте прямо вперед, пройдите последний трудный километр, пройдите к старой рассохшейся двери и постучите, заползите в пещеру, влезьте в окно сновидения, просейте пустыню и посмотрите, что останется. Это единственный труд, который мы должны исполнить. Вам нужен совет психоаналитика? Вступайте, собирать кости.